0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. São chegadas às 19 horas dessa quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022. Então já viu, né? É live do Suno Notícias para a gente olhar para trás e entender o que aconteceu no pregão. Hoje o Ibovespa subiu de novo, hein? Pouco mais de 0,5%, 103.532 pontos. A gente vai falar sobre a composição do Ibovespa hoje e também sobre o assunto que está tirando o sono de muito investidor, muito economista ao redor do planeta. É o um simpósio de Jackson Hole lá nos Estados Unidos. Começou hoje e amanhã é o grande dia para o mercado porque está todo mundo na expectativa de falas de Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve. Sobre esse assunto a gente vai conversar com o Luiz Otávio Sousa Leal, economista-chefe do Banco Alfa, que nos honra com sua presença na live de hoje. Deixa aqui os comentários, se tiverem pergunta também, vamos embora. A gente também vai falar sobre o Bradesco, que agora está olhando mais cuidadosamente para o México, anunciou a aquisição de uma empresa que vai abrir as portas para a instituição financeira brasileira, expandiu seus produtos na segunda maior economia do, do, da América Latina. E olha... Fica de olho, porque pode significar que o Bradesco vai concorrer cada vez mais com o Ninguém no mercado mexicano. Você já vai entender o que a gente está falando. A gente também vai conversar aqui sobre o IRB Brasil, que agora bateu o martelo e confirmou. Vai rolar uma nova oferta de ações. A empresa de resseguros espera levantar até 1 bilhão e 200 milhões de reais, mas o preço ainda dessas ações não foi divulgado, vai ser nos próximos dias. Você vai entender do que, que a gente está falando daqui a pouquinho também. Além disso, muito mais coisa, né, meu povo? Então não se esqueçam de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo, de se inscrever aqui no nosso canal. Estamos quase virando para os 52.200 inscritos, né? Então eu só posso contar com a sua ajuda mesmo fazer isso. Vão deixando os comentários e falando de que lugar do mundo vocês nos acompanham agora para a galera que está ao vivo junto com a gente. Se você está vendo depois, pode deixar o um comentário também e se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, o caminho é o mesmo, é like de um lado e seguir o perfil do Suno Notícias de outro. A nossa conversa de todos os dias das 19 horas chegou e começa agora em 15 segundos, logo depois da vinheta. Olá investidores, sejam todos muito bem-vindos ao Suno Notícias. Nesta quinta-feira a gente começa falando da grande ansiedade no mercado nos últimos dias, que é o simpósio de Jackson Hole, que começou nessa quinta-feira. Amanhã toda atenção fica para as falas do João Powell, como eu falei agora na escalada mercado quer saber o que vai acontecer com os juros lá nos Estados Unidos. Você deve ter ouvido falar, a gente falou mesmo nas nossas lives, seja aqui às 19 horas ou na morning call, muito sobre Jackson Hole, mas o que, que diabos é esse negócio, né Greg? É o seguinte gente, esse simpósio acontece todos os anos lá no Wyoming, nos Estados Unidos, um dos estados com melhor nome nos Estados Unidos desde 1978. E nesse lugar se reúnem autoridades do Federal Reserve e de outros bancos centrais ao redor do planeta que são convidados. É uma lista bastante seleta. Como começou em 78, nesse ano o evento começa, completa 45 anos e tem muita expectativa, né? Com grande ênfase para as falas do Jerome Powell. Isso deve acontecer amanhã pela manhã, então ó, pega a sua lupa, prepara ali, porque o mercado vai estar bem tenso no começo dos negócios amanhã, pelo menos até que as falas do Powell de fato sejam concluídas. Tá? Uma outra coisa que vai ser levada em conta e pode ser citada amanhã nessa fala de Roman Paul é um dado que foi divulgado hoje em relação ao PIB dos Estados Unidos. Rolou uma revisão, tá? Lembra que a gente anunciou que os Estados Unidos entraram em recessão técnica? Que configura a recessão técnica quando você tem dois trimestres apresentando uma retração no PIB na sequência aconteceu uma queda de 1,6% no PIB americano em termos anualizados no primeiro trimestre desse ano e uma queda que havia na primeira leitura sendo de 0,9% na divulgação do PIB do segundo trimestre nos Estados Unidos. Mas lá eles divulgam por prévias o PIB, tá? são três leituras. Nessa primeira prévia, 0,9% negativo. Hoje foi divulgada a segunda prévia e o número ficou menor é, ou, na verdade, uma retração menor do que o mercado viu na primeira divulgação. Passou de 0,9% negativo para 0,6% negativo. Ou seja, a economia americana continua em recessão técnica, mas não está tão ruim assim quanto se lia quando da primeira divulgação, da primeira leitura do PIB dos Estados Unidos. Para falar so com a gente sobre essa ansiedade dos investidores com as falas de Ronald Powell e a importância do simpósio de Jackson Hole, a gente recebe aqui o Luiz Otávio de Souza Leal. Faz tempo que você não vem, Luiz Otávio. Seja muito bem-vindo muito bem ao Sono Notícias. Boa noite para você.
1: Boa noite, Greg. É um prazer estar aqui novamente e espero que da próxima vez eu não fique tanto tempo sem, sem uh, comparecer e fazer essa live com você, que é um, sempre um, um grande prazer, uma grande diversão.
0: Vamos, vamos chamar antes, então. Ô, Luiz, amanhã tem um dia de muita ansiedade ali, né? Eu queria abusar das, do seu didatismo, como eu sempre gosto de falar, para que você nos ajude a entender por que, que o mercado está tão ansioso assim para as falas do John Powell. Desde a semana passada, isso já entrou na linha do noticiário e na cabeça dos investidores. Por que, que isso é tão importante?
1: Bom, Greg, é, a questão é a seguinte. É, o, o próprio PIB hoje mostrou é, que a, a, a leitura de co, qual o estado da economia americana está muito complicado Tá? Então, você falou, por exemplo, que a economia americana entrou em uma recessão técnica, porque você teve dois trimestres negativos. É... Só que, você olha para o mercado de trabalho, a taxa de desemprego está no menor nível da história. Então, você olha para o mercado de trabalho, mostra uma economia em pleno emprego. Você olha para o PIB, mostra uma economia que pode estar tá em recessão. Aí você fala assim, não, mas é, é, a economia está desacelerando. Mas aí você olha para o PIB, por exemplo, é menos 1,2% no primeiro trimestre e menos 0,6% no segundo trimestre. Então, parece que está melhorando e não piorando. Então, o, os dados... Ne, ne, quando a gente está num momento, que nem agora na economia americana, em que você está numa uma virada de ciclo, tá? ou seja, você tinha um crescimento muito forte da economia americana e agora, por conta é, da expectativa de elevação de juros, você está com uma desaceleração da economia. Aí você me pergunta qual a, a, o estado da economia? É o PIB negativo ou o mercado de trabalho em pleno emprego? É, eu até tinha um professor meu que dizia, diria que falava está alguma coisa no b 2 tá? Então, é, é, eu, e, e, essa, e, e essa dificuldade de você saber o que, que é o b dessa da, do estado da economia americana gera, obviamente, uma grande ansiedade no mercado porque isso vai ser determinante para saber até onde que o, que o FED vai ter que subir os juros. Tá? É, e uh, uma coisa importante é, é que o, os dirigentes do FED, é, mesmo com essa, esses números piores de atividade que a gente vem acompanhando aí na, no, nas últimas semanas, eles têm é, elevado o tom do discurso. Tá? É, então, é, o, tipo... Digamos que o Powell é a cereja do bolo, tá? É ele é que vai dizer que ó, tudo o que foi dito até agora é o, o que é o, o, o Banco Central Americano está pensando efetivamente ou não? São é só é, simplesmente opiniões pessoais. Ah, uma coisa que aumentou muito é essa a ansiedade com relação a duas coisas. É, é, aumentam muito a, a, a ansiedade do mercado com relação a esse é, discurso do Powell amanhã. Primeiro, é, historicamente, é, o, o Banco Central americano gosta de usar esse simpósio de Jackson Hole é, para dar recados ao mercado. Tá? Então, tipo, se o Powell quer mostrar para o mercado que ele está muito animado a mais do que deveria estar, vai ser é, para o mercado, vai ser né, esse speech, esse é, pronunciamento em que ele vai fazer isso. É, e segundo, é, como eu falei, vários dirigentes do Fed vêm aumentando o tom do seu discurso, entre eles vários que são considerados doves, como por exemplo o Neil Kashkari O Neil Kashkari que é, é, é... É, presidente do, do, do Federal Reserve é, de Minneapolis, ele é um dos mais, do, é um considerado mais doves, e ele fez várias é, speeches muito é, é, rocks, tá? Então, a, a expectativa do mercado amanhã é o seguinte, o Powell vai é, corroborar esse speech mais duro, ou ele vai fazer aquela, aquele meio, botar panos quentes, no, no, na, na situação é, e aí eu, eu acho que tem uma questão é, eu, na minha opinião particular eu acho que o mercado está muito animado tá? é, e a, a, animado no, quanto...
0: sentido, no sentido de demasiadamente otimista?
1: exatamente, demasiadamente uhum. otimista principalmente a, a, a bolsa tá? principalmente o S&P é, está contando é... com o
0: Federal Reserve mais dovish do que você imagina que eles vão se manifestar amanhã. Exatamente. No final do mês de tá. setembro também, né?
1: E, e aí é uma coisa interessante que é é, é é uma é uma situação meio kafkaniana, tá? No sentido em que é, quanto mais o mercado tiver otimista mais o Banco Central Americano vai ter que ser duro no seu discurso. Por quê? É, o Banco Central Americano, é, na ata, uma coisa que eu vi pouca gente é, chamando a atenção, é, ele cita várias vezes a importância das condições financeiras estarem apertadas para que é, a, ajudem o, o, o Federal Reserve é, na, no controle da inflação a Mary Daly que é a presidente do Federal Reserve de São Francisco, que também é considerada Dolves, chamou atenção em dois discursos para esse, para o índice de condições financeiras e o Fed de Chicago tem um índice de condições financeiras que ele solta toda semana e depois de passar praticamente aí duas, três semanas no terreno positivo, ele voltou para o terreno negativo de novo tá o que eu quero dizer é o seguinte, para o FED, esse índice tem que estar no terreno positivo, nesse momento, e não no terreno negativo. E uma do, dos drivers para esse índice estar no terreno negativo é exatamente o S&P, está acima de 4 mil pontos. Então, é, muito provavelmente, o, eles, ele vai ser bem duro amanhã, tá? é, e a gente pode ter aí um dia bem... É, é difícil dizer, porque a gente não sabe, é, é, é uma questão qualitativa. Tá. Uhum. O, o que eu acho que pode ser Hawks, o, o cara que está lá com o dedo no gatilho lá para comprar ação no, no SP pode não achar. É uma questão totalmente é, é, é subjetiva. Tá? Uhum. Mas, Mas pelo eu diria.
0: Você tá se de fato eles forem para essa direção, a gente pode ter uma sexta-feira bastante complicada, né? Amanhã é sexta-feira 26 é duas sexta-feira, 13, somadas Dá Até mesmo.
1: <risos> é, pode ser duplamente ruim.
0: o Luiz. Tem muito debate sobre o próximo passo da política monetária americana, né? Se vai ser uma alta de 0,50, se eles vão repetir uma alta de 0,75 ponto percentual. Essa diferença de 0,25 base points é tão importante assim? Faz tanta diferença?
1: Ó, oh, não vai em termos práticos, não. Mas em termos de, de expectativas, sim. Tá? Então, hum. é... e se ele der 0,75 particularmente eu acho que é mais importante o tempo que ele vai manter os juros elevados no, no pico do, do ciclo tá do que se ele vai acelerar agora ou não a. a, a vai manter o 0,75 ou desacelerar para 0,50. Tá? Mas é, para as expectativas do mercado é, faz diferença. Tá? Então, é, é, ele, ele, por exemplo, amanhã ele dá uma indicação forte de que ele pode continuar no 0,75, vai ser considerado extremamente wrongs, tá? Se ele citar o 0,75. Porque é, é, é uma questão, como é uma coisa muito subjetiva, é, às vezes um detalhe faz diferença. Então, por exemplo, é, uma coisa ele dizer que é, os, é, o Banco Central, o FED, nesse momento, é, está olhando se é se é necessário ou não a manutenção do ritmo atual, ou seja, é, é, ele tá, se ele cita o ritmo atual, o mercado automaticamente acha que esse é o, o status quo, se ele fala o contrário, ele fala assim, ó, o, o Banco Central está pensando se há possibilidade de já desacelerar na próxima reunião, na verdade, ele está falando a mesma coisa. Ele está dizendo que está em aberto. Pode ser 0,75 ou 0,50. Mas, Mas numa ele... Exatamente. Um se, ele, se ele citar o 0,75, o mercado já vai para o lado hawks. Se ele citar o então, 0,50, o mercado acha que é mais doves.
0: E como que isso mexe aqui no Brasil? Tanto em termos do mercado, da Bolsa, quanto da nossa economia. Eles estão debatendo... Qual vai ser o ritmo do aperto monetário no maior crime do planeta? E aqui o carro já deu a seta, já está fechando a baliza ali. né? Para a maior parte do mercado, inclusive, não vai ter nem ajuste de 0,25 agora em setembro. É, isso pode colocar o nosso Banco Central numa situação de atraso ou esse processo de aperto monetário que a gente fez até aqui já está de bom tamanho?
1: Oh, Gregor, é uma situação totalmente nova, tá? Como várias coisas que aconteceram na nossas vidas é, nos últimos dois anos, essa situação de você ter. E não é só o Banco Central Brasileiro, tá? É, os, ban o os países emergentes em geral, eles estão num ciclo de, de aperto monetário é, anterior. Eles começaram o ciclo de aperto monetário de forma anterior aos países eh, desenvolvidos. Normalmente é o contrário. Normalmente a gente fica catando cavaco. né? O FED começa a subir os juros e aí todo mundo tem que subir os juros para aquele negócio do diferencial de juros tem que ser mantido, que senão tem uma fuga de capitais. Dessa vez é o contrário. Tipo assim, todos os bancos centrais eh, das principais economias emergentes, eles já estão eh, no, no final do ciclo, tá? como o brasileiro. O Brasil está até um pouco na frente dos demais emergentes, mas em geral os emergentes estão eh, já é. no final do, do, do ciclo de aperto. Então, é, é, é muito, é, é, vai ser muito interessante saber qual o impacto para os ativos é, dessa mudança de, de paradigma, tá? Eu diria que no primeiro momento é ruim, tá? Ou seja, se o, se o Fed tem um discurso Hawks amanhã, por exemplo, é um, é um risk-off, tá? Então, você vai ter aí uma versão a risco no, no mundo inteiro, tá? A bolsa aqui vai desabar, o dólar vai subir, não tem o que fazer, tá? Nessas horas, não... Agora, se a gente pensar, como você chamou a atenção, a questão do Banco Central Brasileiro, no médio prazo, eu acho que para o Banco Central Brasileiro é bom, tá? É... E por que que é bom? Porque boa parte da, da, da inflação é, brasileira, um pedaço importante dela, é importada, Tá? É, inclusive o Banco Central, quando escreveu, o Roberto Campos escreveu aquela cartinha no ano passado o Paulo Guedes explicando por que, que estourou a meta, ele coloca na cartinha que 70% da diferença entre a meta e, o, e a inflação é, final do ano foi preços importados nos últimos meses da inflação local, além de alimentação mas aí tem outras questões mas é, é, são os bens industriais inclusive é interessante que os bens industriais em boa parte do, do primeiro trimestre do ano eles ficaram muito próximos do nível da, do, dos americanos uhum. tá? então é, é, o que, que vai acontecer? a gente tem aí que quando o Banco Central começar a combater o, o, a inflação lá os bens industriais lá vão cair e é provável que o preço dos bens industriais aqui acompanhe isso, porque os bens industriais são aqueles que os economistas gostam de chamar de comercializáveis, tradables, ou seja, que têm uma cotação internacional. Você não pode comparar o preço do barbeiro aqui com o barbeiro em Nova York, porque a não ser que você seja milionário, você não vai cortar o cabelo em Nova York. Tá? É, mas você pode comparar o preço de do, do, do um vinho aqui com um vinho lá em Nova York. Tá? Então. É, é, o, o preço aqui não pode diferir muito do, do preço lá fora dadas as taxas, câmbio essas coisas todas, tá? então se o preço Sim. lá fora cair, tudo mais constante o preço aqui tem que cair também tá? então eu acho é, para finalizar, eu acho que nesse, dessa vez eu acho que para o Banco Central no médio prazo pensando já em 2023 por exemplo eu acho que é uma boa notícia o Banco Central subir os juros e combater a inflação por lá.
0: E agora, rapidamente, só para encerrar, a gente está correndo contra o tempo aqui, eu quero mudar de Pato para e fazer uma pergunta. Muita gente está ansiosa com a entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Que vai acontecer hoje no Jornal Nacional, né, a gente conversou sobre isso aqui no Notícias na segunda-feira, quando o Bolsonaro fez a entrevista, hoje o nêmesis dele, que tá em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, embora a diferença esteja diminuindo ali, vai ser entrevistado. O mercado vai olhar com que, ol... com que olhos para essa entrevista do Lula hoje, Luiz? Ó,
1: oh, eu acho que ele vai, é... a, a, a visão é diferente, tá, do Bolsonaro. É, com relação ao Bolsonaro eu acho que o mercado estava muito é, é, observando se ele ia escorregar tá? ou seja se ele ia ter qual seria o tom do, do discurso dele se ele ia é, partir para um tom mais belicoso é, que pudesse fazer com que ele perdesse votos tá é, o Lula eu acho que o mercado vai tentar ver na, na fala dele é, mais indicações do que vai ser o futuro governo. tá? É, questões como, por exemplo, é, se ele vai dar alguma dica de qual vai ser a composição do ministério dele, tem, quem vai ser o ministro da Economia, se vai ser um cara mais ligado ao partido, mais ligado à, à ala política, mais ligado ao, ao mercado financeiro. É vai querer ver, por exemplo, é, provavelmente vão perguntar para ele se ele vai manter os 600 reais ou não, ele vai dizer que sim, e aí é, é, se eu estivesse lá, eu perguntava, então, de onde vai sair o dinheiro? É, questões com relação, provavelmente ele vai dizer que vai taxar grandes fortunas, é, fazer é, lucros e dividendos, aí o cara pode perguntar, não, mas o, a carga tributária já não está muito alta. Então, eu acho que, ao contrário do Bolsonaro, que você... O mercado estava olhando mais para questões comportamentais dele, eu acho que para o Lula é, o mercado vai estar tá olhando mais para indicações práticas do, do governo dele. Tá? Principalmente indicações sobre possível ministério e indicações sobre possíveis é, é, questões, por, sobre as questões econômicas. Outra coisa também que o mercado pode. que po, provavelmente vai ser perguntado, que o mercado pode é observar a questão da reforma trabalhista, por exemplo. Tá? Uhum. Então, eu acho que essa é a diferença. Um era a questão comportamental e outros são mais questões mais práticas com relação ao próximo governo.
0: Mais plano de governo, né? É, Luiz Otávio, muito obrigado por ter participado aqui da nossa live mais uma vez. Volto em breve. Eu vou fazer esse convite muito, muito antes então do que aconteceu da última vez. Uma ótima noite para você. Já bom final de semana. Já é quase sexta final, né? É,
1: já estamos quase sextando. E é isso. vai ser um, é sempre um prazer. Eu vou ficar no aguardo aí do próximo convite.
0: Pode deixar, a gente volta a falar em breve. Obrigado, Luiz.
1: Até mais. Valeu, até mais pessoal. Bom, nós
0: continuamos por aqui porque a gente nem chegou no Ibovespa hoje, mas hoje eu vou ter que fazer esse noticiário com mais calma, gente, porque tem muita coisa para a gente olhar. Vamos fazer um, um encerramento de bove para a gente não se perder do que, que tá rolando. Já vou até colocar na tela aqui o um mapa dos ativos do Ibovespa, para a gente ver como que ficou os setores. Você está vendo aqui o setor bancário majoritariamente positivo, a Vale avançando hoje junto com as empresas de mineração e siderurgia, embora os em Minas e CSN tenham caído, a Petrobras foi um pouquinho para baixo, o setor de energia elétrica só se salvou a IDP, praticamente. tá? Do que, que a gente está falando, gente? Por que, que o Ibovespa hoje teve esse movimento de alta? O clima ainda é de espera, muito tem a ver com essa história do simpósio de Jackson Hole, por isso que eu abri a live de hoje falando sobre isso, para a gente estar tá junto aqui na cabeça do mercado, de quem está fazendo o preço ali para as expectativas para esse rolê de amanhã lá no, em, em, no Wyoming, tá? Isso continua colocando os investidores em uma posição um pouco mais cautelosa. Mas a gente viu a continuidade do movimento de uma valorização das empresas do varejo hoje, por exemplo. E tem tudo a ver justamente com política monetária, como a gente acabou de ver, né? A aposta no mercado de Casselic atingiu os 3,75 nos 3,75%, o seu máximo, continua ajudando as empresas de varejo. Quando a gente olha para as empresas que mais avançaram no pregão de hoje, a gente vai olhar, por exemplo, para Alpargatas liderou as altas do dia 10%. Ainda sobre as empresas que são ligadas a consumo doméstico e que figuraram entre as maiores altas do dia, a gente pode citar Pets, que subiu 5%, Magazine Luiza, 4%, Natura, também alta de 4%, Cogna, 3,9%, Idux, 3,18% e Melius avançou hoje 2,88%. Eu falei agora há pouco que as ações da Vale, por exemplo, avançaram, tem a ver também com a expectativa de que a economia chinesa Deu uma melhorada ali, né? Tá mundo de olho no noticiário que envolve os estímulos econômicos anunciados pelo Banco Central Chinês e pelo governo da China. Isso deu sustentação às ações da Vale e das outras mineradoras. A Vale subiu 2% hoje. Já falando ainda das empresas de commodities, o petróleo caiu e levou consigo as ações da Petrobras. Tanto as ordinárias quanto as preferenciais fecharam hoje com perdas ao redor de 1%. O setor elétrico, como eu disse, acabou se destacando entre as perdas generalizadas ali, com exceção de EDP Brasil, que avançou levissimamente 0,35%. Nessa composição final, o Ibovespa terminou hoje numa alta de 0,56% aos 113.532 pontos. Vai para sexta-feira, portanto, com uma alta acumulada na semana de 1,83%. Discreta, hein? Se as projeções ali do Luiz Otávio se realizarem e o Ibovespa cair forte na sexta-feira, essa alta de 1,83% vai embora... Assim, num piscar de olhos. No mês de agosto, o índice de referência da B3 acumula alta de 10%. Em 2022, a alta acumulada é de 8,3%. Ok? Vamos falar agora do Bradesco, que foi um dos destaques do noticiário nessa quinta-feira, galera. O segundo maior banco privado do país anunciou hoje a aquisição da Ictinio Plataforma. Do que a gente está falando? Parece uma tão distante... São as grandes empresas brasileiras ali botando pezinhos em outros cenários, em outros territórios, em outros mercados muito importantes. Essa Ictinio Plataforma é uma empresa enorme? Do que, que o Bradesco está falando? Não, não é uma empresa grande, mas ela é uma instituição financeira que atua com crédito para pessoas físicas no México, que é a segunda maior economia da América Latina. O valor do negócio não foi informado. Essa compra é importante principalmente porque a Ictinio Plataforma tem autorização para oferecer alguns serviços financeiros que o Bradesco não tem lá no México. O Bradesco já está presente no México e não é de ontem. Faz 12 anos que a Bradescar México já é uma das principais empresas de crédito ao consumo para cadeias de varejo. É muito específico. Mas eles não têm autorização para oferecer outros produtos financeiros. Agora, com a aquisição, a Bradescar México comprando aí que tinha plataforma novos produtos devem ser feitos. Inclusive, separei uma aspa aqui do Otávio de Lazares Júnior, o presidente do Bradesco, e em nota ele se manifestou sobre essa aquisição feita pelo Banco Brasileiro. Abre aspas. A aquisição da instituição Actinio Plataforma nos abrirá uma nova frente de negócios financeiros de alto potencial de crescimento no México, um país de vários predicados, como o fato de ser a segunda maior economia da América Latina. Nessa mesma nota veio também uma fala do Alexandre Monteiro, que ele é diretor da Bradescar México, e ele disse que o foco agora do Bradesco lá no país vai ser é, uma estratégia digital. Ele disse, abre aspas, o primeiro passo será oferecer a conta digital, o empréstimo consignado e a conta de investimentos. Ou seja, meu povo, o Bradesco vai atuar no México como um banco digital. Ou seja, meu povo, o Bradesco, atuando no México como um banco digital, vai concorrer frontalmente com o Nubank, outra instituição financeira brasileira muito importante, e que tem o México como um dos seus principais mercados em expansão ao redor da América Latina. É briga de cachorro grande, é o Brasil chegando em outros mercados e a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos dessas negociações. Passo importante do Bradesco, anunciado nessa quinta-feira, as ações preferenciais do Bradesco reagiram em leve alta, 0,72%, terminaram o dia em R$ 19,51. As ações do Bradesco em 2022 acumulam uma quase estabilidade, a queda de 0,91%. Quando a gente olha para as ações ordinárias, hoje a alta foi de 0,68%, R$16,17. Em 2022, as ordinárias têm alta, 7,44%. Outro destaque do noticiário corporativo dessa quinta-feira, não tem como deixar de ser, Irbi Brasil finalmente batendo o martelo, confirmando que vai fazer uma oferta de ações mas ela é restrita. tá? O limite deles é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Quanto que vai custar cada ação dessa nova que eles vão emitir? Não se sabe, mas saberemos muito em breve. Hoje é dia 25 de agosto, o preço vai ser definido no dia 1 de setembro e o mercado já espera que essa nova oferta de ações aconteça num preço menor do que as ações estão sendo negociadas. Hoje, por exemplo, as ações do IRB Brasil subiram 2,49%, chegaram até parar para oscilação máxima permitida e tal, terminaram o dia hoje, cada ação do IRB Brasil a R$ 2,06. Quando as primeiras notícias vieram nesse sentido, já havia uma expectativa de que essas novas ações fossem negociadas a cerca de R$ 1,00. Agora tem gente apostando num valor até menor do que isso. Bom, notícia foi confirmada, o papel deve ser vendido a um valor menor do que as ações que estão sendo negociadas hoje, né? abaixo desses R$ 2,05. E isso, inclusive, causou uma corrida a ouro, né? Aumentou a demanda por aluguel de ações do IRB Brasil, e isso já está acontecendo com o IRB Brasil, não é de hoje, né? desde 2020, quando houve aquelas famosas fraudes contábeis descobertas pela Alaska, né? E rolou aquela bagunça toda da Berkshire Hathaway, teria comprado ações do IRB Brasil, e aí a empresa do Warren Buffett disse que não tem nada a ver, que nunca comprou, que não tinha a menor intenção, que não compraria ações do IRB Brasil. As ações desabaram, a investigação começou a rolar, esse processo ainda acontece na Justiça, os executivos estão ainda contra a parede. Desde então, muita gente começou a alugar ações do IRB Brasil e operar né, operar contra essas ações. Hoje, na expectativa de que os preços das ações caiam, porque vai rolar uma emissão de valor menor, né? É, a demanda por aluguel de ações do IRB Brasil, inclusive, disparou. E, óbvio, o custo do aluguel dessas ações também disparou. Hoje, logo depois que essa notícia foi divulgada, a Genial Investimentos soltou um relatório, inclusive, recomendando venda para as ações do Irbi Brasil, Tá? Essa captação de 1,2 bilhão de reais já era esperada, já foi noticiada na imprensa especializada semanas atrás. Isso tudo está acontecendo porque o IRB Brasil está enfrentando problemas sérios de liquidez. O índice de liquidez do IRB Brasil... Está perto do mínimo exigido pela SUSEP, que é a superintendência de seguros privados, que regula ali o setor. Então eles estão precisando de dinheiro novo, estão precisando de injeção, de liquidez, para conseguir sair dessa situação super difícil que ameaça a solidez da empresa. Né? As ações, como eu disse, reagiram hoje num dia de alta, procura. Acabou se impondo. Vamos ver como que isso vai é, pesar nas ações do IRB Brasil nos próximos pregões também. Mas esse é um dos destaques do noticiário de hoje. E agora eu vou para a parte final aqui fazendo um catadão para a gente não se perder. Outra notícia importante foi que a General Atlantic comprou 5,7% da XP lá nos Estados Unidos, as ações da XP que são negociadas lá na Nasdaq, né? Agora a General Atlantic comprou cerca de 100 milhões de dólares em ação, 5,7% da está nas mãos dessa empresa, que é um fundo de private equity. As, as compras das ações foram feitas pela General Atlantic entre os dias 18 e desculpa, entre os dias 11 e 18 de agosto. Nessa janela, nesse intervalo, as ações da XP lá nos Estados Unidos subiram 3,9%, tá bom? É, a General Atlantic está atenta a empresas brasileiras, tá? Não é a primeira vez que eles fazem essa compra. Três meses atrás, por exemplo, eles fizeram uma compra, uma compra em Block Trade de ações da LocalWeb. Compraram uma bela parte da empresa, agora resolveram entrar também na XP Investimentos. Hoje, as BDRs da XP Investimentos, negociadas aqui na B3, caíram 1,44%, terminaram hoje negociadas a R$ 113,34 no acumulado de 2022. As BDRs têm uma queda bem razoável de 31,24%. E agora eu jogo mais três notícias aqui. Para você dar uma pesquisada no nosso site no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. Primeiro, essa aqui, ó, Ativa Investimentos soltou um relatório sobre a Vibra e ela disse que as ações da empresa estão descontadas, mas que ainda assim há riscos. Diante dessa análise, eles cortaram o preço-alvo, antes estava em R$ reais, passou para R$ reais e botaram na conta de variáveis macroeconômicas. Disseram que a Vibra teve um trimestre, no segundo, né, é, em que registrou uma evolução nos volumes, apesar de uma dinâmica desafiadora. Análise completa no nosso site. Falando em relatório, a XP soltou um relatório sobre a TIM e disse que a TIM é a top pick do setor para eles, olhando para as empresas de telecomunicações. A XP, inclusive, aposta que o 5G vai aumentar a eficiência da TIM. Está aqui o relatório que foi publicado, é, hoje e todos o relatório não, na verdade foi é, uma reunião feita foi, não foi um relatório feito desculpa pela XP Investimentos depois de uma reunião com o Leonardo Capdeville, que é o head de relações com investidores da TIM, eles fizeram essa conversa e divulgaram os análises, as análises deles depois desse papo. Eles disseram que os investimentos em 5G da TIM são mais eficientes em comparação a outras tecnologias móveis, que a implantação ainda está incipiente, mas está acelerando e que há uma atualização sobre os ativos adquiridos da Oi Móvel e acordos de compartilhamento de rede. Lembrando que a TIM foi a empresa que mais comprou a parte da a, a, o imóvel que foi vendida né para Tim para Vivo e para Claro a maior parte desse bloco foi parar na sacolinha da Tim todos os dados dessa análise também no nosso site e por fim a Natura um banco, no caso o BB Investimentos, atualizou essas premissas para a ação da Natura, incorporando os resultados do segundo trimestre de 2022. Não houve mudança quanto à recomendação, estava neutra e neutra ficou, mas houve queda no preço-alvo da ação para o final de 2023. Antes estava em R$ 29,10, agora R$ 20,40. Os detalhes desse relatório você também encontra no nosso site aqui no suno.com.br/barra notícias. Suno.com.br/barra notícias. Beleza? Galera, vamos encerrando por hoje aqui. A sexta-feira promete demais, demais essa história de Jackson Hole. Você confere toda a cobertura aqui no Suno Notícias. Tem a live da Bia logo às 9 horas da manhã, nossa morning call para você olhar para frente, entender o que deve fazer preço. Depois eu volto às 19 horas com mais conteúdo para fazer aquele catadão, aquele resumão bom para a gente ficar por dentro de tudo. Não se esqueçam, por favor, de se inscrever no nosso canal, de, de também deixar o like, de compartilhar o nosso conteúdo. Espalhe a palavra, espalhe o amor aqui do Ciro Notícias para cada vez mais pessoas, tá? Amanhã é sexta-feira, então você já sabe o que tem que fazer, né? bota aquela para gelar, senão você vai acabar esquecendo, ninguém merece. Beleza, gente? Obrigado a todos pela audiência, pelo carinho de todos vocês. Vamos embora que a semana está acabando. E é isso. Um grande beijo, muito dinheiro no bolso, bons investimentos, investimentos de sempre. Até sexta -feira.